0: L'ascenseur social doit être en panne, car cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un entrer dans cette grosse machine fumeuse, dont l'apparence douteuse camoufle une capacité d'accueil plus qu'exiguë. Non, il n'est plus en fonctionnement, et ce sont sans doute les habitants du rez-de-chaussée, 40% de l'immeuble tout de même, qui en payent les pots cassés, s'entassant les uns sur les autres dans 3% du patrimoine, tant le reste est inaccessible, et se partageant les miettes de richesse. À se demander si le terme de richesse est réellement acceptable au vu des conditions de précarité dans lesquelles ces 40% vivent. Quand on y voit les jeunes errer dans le hall, on se rend compte qu'ils ont perdu toutefois en un avenir ou une chance qui ne leur sourira pas, si audacieux soit-il. Comment ne pas les comprendre Quand on sait qu'un enfant dont les parents, qui n'ont pas fait d'études au-delà du secondaire, appelons-le Patrick, n'a que 15% de chances d'aller un jour à l'université. Contre 60% si l'un de ses parents avait été diplômé du supérieur. Et si les études ne font pas le bonheur, elles conditionnent tout de même l'espérance de vie. L'écart est même énorme en fonction du niveau d'études des parents. Huit ans en moyenne pour un homme. Huit ans, c'est la durée de vie que perd Patrick parce qu'il est né de l'union de parents qui, indépendamment de l'amour qu'ils lui ont offert, n'avaient pas fait d'études. Combien de choses Patrick ne verra pas Combien de regards complices échangés avec l'amour de sa vie Combien de lèvres trempées dans un café trop chaud Combien d'éclats de rire à en perdre la raison manquera Patrick lors de ces huit longues années qu'il n'aura pas vécues Nous voulons croire que nous vivons dans des états de droit, que l'idéal méritocratique, le système dans lequel le pouvoir et les privilèges sont obtenus par le mérite, est au cœur du fonctionnement de nos républiques égalitaires. Pourtant, dans un pays type de l'OCDE, il faudrait en moyenne cinq générations pour que les enfants de familles pauvres puissent atteindre le niveau de revenu moyen dans leur pays. Donc, en moyenne, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Patrick devrait pouvoir se retrouver au premier étage ou au deuxième étage ceux du revenu moyen, des rêves médiocres et bien souvent des perspectives sans saveur. Ce n'est pas grâce à l'amour que Patrick s'élèvera plus haut dans l'immeuble. Les classes sociales sont comme l'eau et l'huile d'olive, elles ne se mélangent pas. Ce repli sur soi est tantôt subi, les pauvres n'ayant souvent accès qu'à des écoles pour pauvres, à des quartiers pour pauvres, à des loisirs pour pauvres, tantôt choisi, les familles puissantes ne manquant pas d'imagination pour garantir une reproduction sociale sans faille. Patrick pourrait croiser in extremis la route d'une âme sœur fortunée à un match de foot, tant cette passion réussit à rassembler les différents milieux sociaux. Mais il faudrait se croiser à l'entrée du stade, sa moitié ayant sûrement payé plus cher pour une bonne place en loge. Et l'égalité des chances alors L'ascenseur social ne devrait-il pas finalement fonctionner grâce à l'école républicaine, elle dont l'accès en France est garanti à tous Il n'en est rien. Que celui qui s'offusque de ses propos aille visiter lui-même une salle de classe dans une école publique en banlieue sensible en province. Qu'il discute avec l'instituteur d'enfants dont l'échec scolaire est palpable dès les premières années du primaire. Qu'il rencontre ses parents pour qui l'aventure scolaire a été un fiasco, qui recommande à leurs enfants de quitter l'école et ce douloureux souvenir de promesses non tenues au plus vite pour rejoindre le monde du travail. Qu'il rencontre ses enfants qui n'ont rien. Qu'ils croisent au hasard ces génies qui ne seront jamais repérés par une institution qui ne les cherche plus, elle qui maintient l'intelligence des classes les plus basses sous un plancher au-dessus duquel elles ne s'élèveront. Qu'ils regardent jouer ces futurs chômeurs, contrat précaires, intérimaires. Qu'ils fassent faire leurs devoirs à ces graines de travailleurs qui un tronc à la santé pour la grande distribution, se battront comme des lions, car on leur aura fait croire que ce sont ceux qui travaillent le plus qui sont le plus méritants qui passeront leur vie à courir derrière des objectifs inatteignables et s'écrouleront un matin à cause d'un burn-out. Qu'ils racontent des histoires à ces débrouillards prêts à tout qui entreprendront jeunes, créeront des entreprises sans souci des banques et prendront le risque de tout perdre car leurs parents n'auront pas de bouée de sauvetage à leur offrir. Qu'ils observent grandir ces quelques chanceux qui rempliront les quotas d'institutions honorables se voulant inclusives, parfois ravis d'avoir pu s'extirper de leurs conditions premières parfois honteux d'avoir bénéficié de la discrimination positive. Ceux-là, qui jouent dans la cour de récréation, ne savent pas encore ce qui les attend. Ils sont rares, mais oui, ils grimperont. Ils sauront s'adapter, apprendre les codes, faire suffisamment de sacrifices pour monter jusqu'au cinquième, peut-être au sixième étage. Adultes, ils loueront de jolis appartements, vivant de véritables perspectives d'avenir découvrant des loisirs à des années-lumière de ce qu'auront vécu leurs parents. Ils auront étudié, seront cultivés, réfléchis. Mais ils ne seront jamais comme les gens du septième ou du huitième étage, non. Ils ne seront sûrement pas propriétaires, sauf s'ils acceptent de vivre plus bas dans l'immeuble et de régresser, car ils n'auront pas d'apport suffisant. Ils s'apercevront rapidement que leurs voisins du dessus ont reçu régulièrement des dotations financières de leurs grands-parents, que ce pécule a été renforcé pendant les premières années de la vie active, alors qu'ils vivaient dans un appartement mis à disposition par leur famille et qu'ils pouvaient aisément épargner, puisqu'ils ne payaient pas de loyer. Ils se rendront compte qu'ils ont peut-être fréquenté de bonnes écoles, mais qu'il ne s'agissait pas des très bonnes écoles, des meilleures écoles, de celles qui produisent l'élite, de celles des gens qui vivent dans les étages les plus hauts. Non pas parce qu'ils ne le méritaient pas, mais au contraire, parce qu'ils n'ont eu personne à leur côté qui ne connaisse suffisamment ce monde pour les y aiguiller, alors que leurs propres parents n'avaient pas fait d'études. Personne pour leur présenter le lycée Henri IV, personne pour leur présenter la prépa Ginette. Il était évident qu'ils ne finiraient pas sur les rangs de la prestigieuse école polytechnique, où 80% des étudiants ne sont issus que de 10 lycées différents. Personne pour les empêcher d'intégrer l'élite, c'est vrai, mais qui dans leur environnement pour leur souffler l'idée qu'avec leur potentiel cela était possible. Parfois un professeur, parfois la mère d'un ami, bien souvent personne. Ceux-là évolueront entre deux mondes. Ils se sentiront parfois coupables, tant leur vie est plus simple que celle de leurs parents, de leurs amis d'enfance, de leurs cousins. Mais ils auront parfois honte de l'envie qu'ils surprendront à porter à la vie de leurs nouveaux amis. Ils ne sauront se défaire du sentiment d'imposteur, qu'ils ressentent dans leurs emplois de cadres supérieurs ou lorsqu'ils sont généreusement invités dans l'inattendu écrin du cercle privé de leurs amis, qu'ils découvrent les vacances en bateau, les mariages grandioses, les week-ends dans les châteaux. Certains s'adapteront, d'autres oublieront leurs racines, les derniers ne seront jamais à leur place, rongés par l'envie et le terrible constat de l'injustice sociale. Combien d'étages encore dans cet immeuble dont l'ascenseur ne fonctionne plus il en existe autant. Plus on monte, et plus les appartements sont grands, magnifiques, décorés. Les étages deviennent individuels, la vue est belle. Ils s'affranchissent de l'existence de leurs êtres inférieurs. Ces inégalités sont critiquables. Le principe même de méritocratie peut faire l'objet d'opposition. Mais ce système est connu de tous. Personne n'ignore vivre dans une société dans laquelle cohabitent les riches et les pauvres. Ce qui est terrible c'est la grande illusion de la mobilité des classes. Cette hallucination collective qui laisse à croire que celui qui travaille et s'investit sera capable d'offrir aux siens un futur plus radieux que son propre passé. Ce qui est odieux, c'est le mensonge républicain, la reproduction des élites, qui de fait en deviennent peu à peu médiocres, tant les mauvais ne la quittent pas et les bons ne la rejoignent pas, empêchant la société d'être dirigée par les plus capables. Ce qui est révoltant, c'est que l'accès à des écoles de prestige est souvent déterminé par la capacité des parents à investir financièrement dans des préparations de concours, des stages d'entraînement, des cours particuliers, mettant sous le tapis le principe même de méritocratie. Ce qui est révulsant, c'est l'arrogance tranquille de ceux qui ont tout face au seul tributaire de leur destin social. C'est le déni du déterminisme social lorsqu'en 2019, seuls 18% des enfants de salariés connaissaient une trajectoire sociale ascendante d'ampleur, c'est-à-dire les voyants accéder à un emploi de cadre supérieur alors que leurs parents étaient employés ou ouvriers. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le sentiment de bonne conscience derrière lequel se cache celui qui a grandi du bon côté de l'égalité des chances, face au regard de celui qui veut mais ne peut pas. Existe-t-il des solutions À vrai dire, je ne sais pas. Il faudrait se tourner vers les chercheurs les enseignants, les sociologues, les philosophes Peut-être faut-il casser les ghettos pour que tous vivent enfin ensemble, que l'écart diminue, que le capital culturel se partage. Peut-être faut-il réunir l'école publique et l'école privée, forcer la mixité sociale, l'homogénéité de l'enseignement, empêcher les familles aisées de redoubler d'efforts pour maximiser les chances de leurs enfants. Peut-être faut-il interdire l'héritage, limiter les dotations, pour que tous les individus ne fassent pas que naître, mais aussi demeurent libres et égaux en droit tout au long de leur vie. Peut-être faut-il abandonner tout processus de sélection à l'école, comme l'a fait la Finlande il y a 40 ans, et donner plus de liberté aux enseignants. Ce ne sont pas les idées, les études, les recherches, les exemples qui manquent pour changer ce paradigme et rendre le monde plus juste. Ce n'est peut-être qu'une histoire de volonté, car si nous pouvons résumer le concept de méritocratie, par la phrase « quand on veut, on peut », on peut aussi présumer que l'ascenseur social reste à l'arrêt depuis une trentaine d'années, car tant que certains ne veulent pas, les autres ne pourront jamais.